0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitter. on est de retour, c'est deuxième, un deuxième enregistrement, cette fois-ci on a mis en boîte les actualités jeux vidéo, et maintenant j'ai le plaisir euh, de recevoir Oscar Lemaire qui est avec nous en vocal, Oscar est-ce que tu m'entends
1: Je t'entends très bien.
0: Il m'entend très bien, bonjour Oscar Lemaire, comment vas-tu ben,
1: ça va, ça va.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Je te représente pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu es journaliste jeux vidéo, tu es très intéressé par euh, l'industrie du jeu vidéo, par ses finances, etc. Tu travailles sur ton site qui s'appelle Ludostrie, mieux comprendre l'industrie du jeu vidéo. Et comme souvent, je viens acquérir tes lumières pour que tu me donnes l'air un tout petit peu plus intelligent euh, quand il s'agit de parler des bilans euh, trimestriels, financiers, des éditeurs. Et il me semble que tu viens de rentrer de vacances et que tu as eu fort à faire.
1: Oui, exactement. <rire> oui, du coup, je t'avoue que je suis un peu, euh, je, je suis un peu, euh, oui, je suis un peu sur le qui-vive. Enfin, je, je rattrape un peu quoi, en fait. Oui. Euh, J'ai pas eu le, énormément de temps de, de tout euh, étudier en détail, mais euh, mais bon, je t'ai préparé quelques petits trucs quand même.
0: Cool, cool, cool. Alors, qu -ce qui alors récemment, qu'est-ce qui s'est passé en termes de en termes de bilan Tous, ils sont passés Ou est-ce qu'il y en a là qui étaient, euh, où c'était pas forcément le bilan le plus intéressant
1: euh, bah, je crois qu'ils sont tous passés. Enfin, après, il y a toujours, euh, y a, y a toujours quelques uns qui sont un peu, mais c'est les plus petits, quoi. Euh, en tout cas, tous les gros, ouais, tous les gros sont passés. Ouais.
0: Ok, ça marche, ça marche. Alors, de qui tu as envie qu'on parle en premier, ou est-ce que tu veux qu'on parle d'avoir peut-être des tendances de fond C'est toi qui me, c'est toi en qui coup, me rend je intelligent. Te
1: propose, je, te, je te propose qu'on y aille euh, à fond et qu'on commence par euh, faire genre la totale. Je t'ai fait, je t'ai fait des. des okay. Je la vois, je la vois. Des, des courbes qui cumulent tout, en fait. Très bien. Enfin, qui cumule tout, qui cumule les, les, tous les gros, quoi.
0: Alors, je la vois effectivement et je l'ai affichée pour les gens qui nous regardent. Donc, ça, c'est le cumul. Donc, le cumul de quoi
1: ben, Le cumul de tous les hésiteurs. Alors, déjà, euh, ce sont des. Alors, je, je, ce que je t'ai préparé, c'est des graphiques type Covid. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, c'est le principe que. Que... <rire> non, mais c'est le même principe que tous les graphiques qu'on a vus au moment du Covid qui montraient le nombre de cas quotidiens, mais qui fonctionnaient avec une moyenne sur 7 jours. Oui. Euh, puisque puisque bah, forcément, euh, montrer jour par jour, c'est pas très intéressant parce que le dimanche, il n'y a pas de test, etc. Mm -hmm. Du coup, il y avait une logique d'une moyenne de 7 jours. Là, j'applique le même principe sur une moyenne euh, annuelle, en fait. D'accord. C'est les résultats trimestriels, mais euh, selon la moyenne des 4 derniers trimestres. Ok qu'à chaque fois, euh, on prenne en compte les, les, la période de fin d'année, notamment, qui euh, forcément est plus importante que, que les autres périodes.
0: Bien sûr. Et là, effectivement, tu nous as groupé ça sur le premier, sur le premier tableau, avec d'un côté les tiers euh, en noir, et de l'autre euh, en rouge, ici, Nintendo, Sony, Microsoft, donc les consoliers.
1: Voilà, exactement. Donc c'est alors bah, là je vais je j'ai uniquement pris euh, tout ce qu'on va voir, c'est uniquement le chiffre d'affaires, puisque après tout euh, la question portant sur récession ou pas récession, bien sûr, euh finalement euh, finalement c'est le chiffre, c'est les ventes, quoi. Donc le chiffre d'affaires qui est le plus intéressant pour évaluer tout ça plutôt que le bénéfice. Alors, petite explication
0: euh, donc, rapide pour les gens qui nous, qui nous rejoignent. Effectivement, il y a un mot qui est pas mal, on va dire, manipulé par certains observateurs de l'industrie du jeu vidéo actuellement, qui est un mot fort, qui est le mot de récession, pour parler de cette année particulière de jeux vidéo, qui, d'un point de vue, on va dire, des consommateurs, est marqué par euh, cette impression que peu de gros jeux, en tout cas des jeux qui font normalement une année, euh, sont sortis et que de manière assez naturelle, ça devrait se ressentir et on devrait commencer à en ressentir les effets euh, sur, euh, sur les finances de, de l'industrie.
1: Euh, oui, voilà, donc du coup, euh, du coup effectivement, question, est-ce qu'il y a vraiment une récession Est-ce que c'est, enfin, quelle est son ampleur, etc. Mm -hmm. euh, bon, bah là, c'est clair, hein, c'est en baisse, quoi. C'est en baisse, mais c'est, voilà, c'est quand même très léger. Oui. Euh, c'est à dire que bon, euh, là, on, on, que, ce soit, que, ce soit, que ce soit les constructeurs ou les éditeurs, on, bon, bah, ça, ça descend un peu. Oui. Après. Euh, je, oui,
0: je rappelle que le, le, là, ça commence le trailer. Oui, ça commence en juin 2015, et là, on est en juin 2020, 2022, 2022, pardon. Donc,
1: alors, en sachant que c'est vraiment une mesure trimestrielle. Ouais. Euh, enfin, encore une fois, un hein, trimestriel moyenne des, des quatre derniers trimestres. Euh, donc, c'est à chaque fois le trimestre qui se termine juin 2022.
0: C'est déjà arrivé par le passé. Là, je vois par exemple entre, entre septembre et décembre 2021, on, on était sur de la stagnation trimestrielle plutôt que de la croissance, ce qui est effectivement moins l'habitude du, du tableau ces dernières années.
1: Et oui, et en fait, fin, ce qu'on qu qu remarque surtout, c'est. On, on le remarque surtout avec les constructeurs plutôt qu'avec les éditeurs. Oui, mais oui bien que, sûr, Il y a, y tu y y a eu plus. un. Une, une grosse montée alors une grosse montée qui s'explique beaucoup chez les constructeurs par Nintendo hein, tout simplement qui le, le succès de la Switch etc mais Bien sûr. Euh, ah oui, 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 il y a surtout <rire> je, je, je il y a dire. surtout il, il, ouais mais il y a surtout eu le Covid quoi ouais. euh, il y a surtout eu le Covid qui, euh, qui du coup arrive euh, bah, on voit à partir de mars 2020 euh, ouais, ouais ouais tout à fait euh, confinement le début des premiers confinements et puis euh, bim ça, ça, ça monte une forte croissance et en fait depuis euh, bah, mars 2021, euh, depuis un peu plus d'un an, euh, donc le Covid, les, les confinements, tout ça, ça se tasse. Et, mais, et du coup, ça, ça se met à stagner, mais ça stagne, quoi, ça ne s'effondre pas en fait.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, euh, donc finalement, on reste, à un niveau, euh, on reste à un niveau à peu près euh, similaire à celui, qui, celui de, de la pleine époque Covid, quoi. Et du coup, on n'est absolument
0: pas sur quelque chose qui soit, euh, comment dire, qui, est, qui soit d'une de magnitude pour l'instant, à inquiéter hein, qui que ce soit, ou peut-être certains qui ont un petit peu euh, plus leur calendrier devant les yeux et qui savent que, euh, que toutes les prods ne sont pas forcément prêtes pour embrayer sur la fin d'année ou le début de l'année prochaine, quoi.
1: Oui, bah après, oui, voilà, c'est-à-dire que forcément, il y a des cas par cas, des, des, des cas différents. Euh, alors après, bon, je t'ai fait tout un tas de détails sur le graphique suivant en, en ce qui concerne les constructeurs. Ouais qui euh, sont dans des de situations effectivement
0: peu. similaires chacun à leur niveau mais similaires ouais.
1: voilà euh, même si même si forcément ils ont, ils ont chacun un peu leur petite différence entre Microsoft et son Game Pass qui, euh, qui change un peu les choses le fait que Sony et Microsoft ils ont lancé une nouvelle console alors que Nintendo on est un peu sur la fin de vie de la, de la Switch mm -hmm. Euh, maintenant, euh, voilà, alors je t'invite à regarder les, les, les différents onglets de ce deuxième graphique. Mais oui, mais bien
0: sûr, attention. Alors, j'ai des V2 et des V3, oh là là.
1: Euh, ouais, j'ai fait un peu plein de trucs. Alors, en ce... fait, j'ai essayé de regarder euh, les catégories différentes de, de, des chiffres d'affaires. De, bien de, sûr, bah, ce des, qui des est très important désormais, oui voilà c'est à dire que bah tu prends tu prends le cas de sony bon, bah le hardware euh, bon bah le hardware forcément c'est un truc un peu particulier ça dépend surtout de la production de la disponibilité etc euh, les abonnements euh, on voit que ça reste un, un truc relativement croissant même s'il ouais. y a pas de il n'y a pas d'explosion euh, euh, suite au nouveau ps plus ouais, hein.
0: en tout cas pas encore
1: pas encore oui c'est vrai que, qu vrai que, que vois,
0: le, le lancement est date quand même du, du quelque chose comme le 24 juin chez nous donc c'est vrai que Et un voilà peu donc euh,
1: bon on verra plus tard. Euh, et puis après, bah, au niveau des jeux, bah, c'est pareil. Enfin, on voit l'explosion le, le, post-Covid et on, on voit avant le Covid. On voilà, voit qu'il y avait mars une petite 2020 baisse ici, qui, ouais. qui, ouais, qui ouais. expliqué à mon avis, par la fin de génération de PS4, hein, tout simplement. Mm -hmm. euh, et puis bon, euh, et oh bah là, les bah des des explosions, a effectivement,
0: euh, DLC, microtransactions. Là, on voit bien d'ailleurs. On voit le mars, euh, le mars 2020, juin 2020, où Sony s'est dit il faut qu'on produise 10 free to play <rire> on le voit bien là c'est rigolo euh, d'accord effectivement c'est vrai qu'il a pas les c'est vrai que sur ce truc de sony il y a pas les ventes de consoles. tu les as pas mis parce que parce que c'est trop dépendant de, de l'âge de la disponibilité il y a le v1 aussi il y a le v1 effectivement qui dans, le,
1: dans le v1 il y a les ventes de consoles après dans le v2 je me suis concentré juste sur le software en fait mmh. Euh, ouais en fait c'est ça voilà V1 c'est j'ai mis un peu tout enfin même si ouais, j'ai ouais. pas mis les, les, la catégorie euh, donc autre. Soft
0: software avec DLC effectivement là on observe bon effectivement une, une, une baisse chez eux c'est d'ailleurs les deux seuls trucs qui sont en baisse j'ai l'impression le hardware est plutôt en montée bon bah ça on le sait parce que bah, il a fallu sortir les doigts après la, le, la grosse tôle de fin d'année en termes de disponibilité des consoles chez Sony euh, et les abos qui continuent effectivement pour l'instant c'est plutôt sur le trimestre prochain qu'on verra Potentiellement, si on assiste à des chiffres, les, les effets du PS Plus, j'imagine faire du nouveau PS Plus.
1: On verra. Bon. Mais, euh, mais bon, après, de toute façon, enfin voilà, l'abonnement, ça continue de, de, de grimper, quoi, doucement, mais. Ouais, ouais. Pas, ouais. Puis, euh... puis après, bah euh, après, t'as un peu la même chose pour Nintendo. Même Alors si,
0: Nintendo, euh... j'en ai plusieurs, effectivement, hardware et software, d'accord. Comment ça Comment ça, la Switch va mourir Aide-moi, aide-moi à lire.
1: <rire> bah oui, oui, non, mais le hardware ça descend un peu. C est, c est, c est, de toute façon, c'est ce qu'on voit. Hein. Les ventes de Switch sont, sont en train de doucement baisser, mm -hmm. euh, même si ça reste à un niveau important. Euh, mais par contre, bon, niveau jeu, ça va quoi. Euh, niveau jeu, on est encore sur une hausse qui est très légère là, désormais. Mais euh, mais on est encore sur une assez bonne tendance. Et ce qui est intéressant avec, euh, avec Nintendo aussi, c'est que euh, euh, en termes de, de, de software, il y avait une baisse euh, avant s'explique je pense par, par bah, simplement un calendrier un peu moins chargé qu'on a eu bien sûr. Euh, au post-Covid euh, et que là les choses vont mieux quoi, en fait euh, ce qu'on qu peut bien constater avec euh, la V2 de Nintendo qui ouais. distingue les, les first parties des, des tiers effectivement
0: euh, effect ah bah oui c'est vrai, elles vont pas dans le même sens dis donc
1: bah en fait euh, voilà quoi il y a, y, a, y, a, y a vraiment eu un moment où il y, y a eu un, un calendrier de, de jeux Nintendo qui était, qui était pas qui était pas ouf quoi oui. et, euh, et alors que là ces derniers temps bah ça va euh, Nintendo sort pas mal de jeux euh,
0: des petits, des grands, long, effectivement, plutôt, quelques, plutôt quand même quelques trucs voilà. qui, ont, qui ont eu, qui ont eu bon, bonne presse, c'est un, un terme un peu général, mais, mais oui, effectivement. Et puis, il y a surtout Kirby, qui, le Kirby à 14 balles qui sort jeudi, enfin qui sort demain, mais ça, ça va tout changer, évidemment, Oscar. <rire> oui, oui, bien, Toi, bien sûr. Qui ouais. Un grand expert de la boule de gomme, on peut le dire.
1: <rire> oui, bah oui, oui, écoute, euh, écoute, euh, si, si tu veux faire un aparté, c'est marrant, j'en je discutais il n'y a pas longtemps euh, sur mon Discord, mais moi, je... je... Euh, je, je, je suis content de, de ce jeu à 15 balles, qui, euh, parce que ça, moi je trouve que c'est un truc qui manque, les, les jeux Bien Nintendo sûr. À, à 15 balles, quoi. Ouais, complètement. Euh, et, et donc, donc c mais complètement. Mais de, Après, mani de manière générale, je pense est... que ça
0: doit faire... Ça doit, enfin, on risque peut-être d'avoir des surprises en termes de, du très peu de contenu, parce que vu qu'ils arrivent à sortir des jeux à 50 balles et qui ont très peu de contenu, euh, ouais. Mais effectivement ce serait bien qu'ils aient, qu aient aussi Ce type de gamme pour des jeux de, de l'été Etc, bah nous quand on a regardé Effectivement le, le, le trailer l'autre jour Les gens étaient surpris parce que Un peu comme pour Square Enix, euh, tu pars directement du principe Que soit c'est 12 balles Soit, <rire> soit c'est moins de 10 balles, soit c'est directement 60 quoi. Oui,
1: Bah oui oui bah, Non mais en fait c'est simplement le, le, le créneau des jeux euh, Uniquement des maths en fait Et ouais. ce que Nintendo ne fait quasiment pas quoi. Bien sûr euh, et puis c'est vrai que bon après il faut tempérer le truc euh, comme on me l'a fait signaler, c'est à dire que à Laboratory c'est un truc qu'ils font souvent en fait sur 3D c'était les, les Kirby oui,
0: Fighters. C'est vrai, c'est vrai.
1: Donc euh, c'est un peu spécifique à Al Laboratory, ça veut pas dire que Nintendo va, va se mettre à faire des, des jeux comme ça euh, en interne.
0: Quoi. Oui c'est vrai qu'on a, a juste la mémoire un peu courte en fait. Euh, ah. Alors attends, euh, juste un truc sur lequel je voulais rebondir, euh, là je voyais, non c'est bon, excuse-moi, j'étais perdu sur un truc. Et donc là je suis sur le troisième, le troisième tableau de Nintendo qui, est, voilà, qui, qui sépare d'un côté en rouge euh, DLC micro, transactions, petits jeux et abonnements qui sont effectivement des trucs sur lesquels eux se sont réveillés assez tard. Donc c'est normal que la courbe soit plutôt on va dire euh, basse. Enfin c'est pas, pas leur plus gros créneau quoi. Euh, et vente de jeux. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire hors petits jeux
1: alors, les petits jeux, c'est toujours le truc un peu, un peu foireux dans, le, dans, dans, dans la logique de Nintendo, c'est que, euh, bah justement, les jeux uniquement dématérialisés, les, ils les catégorisent à part et ils les, ils les mettent avec les DLC, microtransactions et abonnements.
0: D'accord.
1: Euh, euh, Ce qui n'est pas ça, pour arranger ton boulot, ça. Oui, c'est un peu con, euh, ça, <rire> ça serait mieux de les avoir dans les ventes dans de jeux, effectivement, mais bon... Euh, mais, mais voilà, après, bon, ça, ça, ça monte quand même la tendance. Euh, donc là, pour le coup, si on regarde euh, vente de jeux en général, on est quand même sur une baisse, mais très très légère. Quoi. Oui, faut, il oui, faut, 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 faut sortir son rapporteur.
0: Là, c ça va, c'est pas la fin du monde. Euh, voilà. Et du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question mais on est d'accord que bah, non, là pour l'instant on n'a absolument pas, euh, je vous le dis puisque là je viens de voir, le, viens de voir la fin du graphique pour l'instant on n'a pas de quoi savoir euh, ce qu'est en train de faire de réaliser Xenoblade Chronicles 3 en termes de, euh, de performance euh, ça il va falloir oh, être bah, encore un si, peu si patient si, on... Ah si t'as des, as des chiffres en... déjà
1: Oui bah on a des petites infos euh, au Japon, ah. en France, Royaume-Uni etc euh, euh, Écoute, euh, Comment ça se passe au... Ça se passe, ça se passe bien sans être incroyable, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est genre ventre corps un peu partout, mais euh, mais pas non plus une explosion. Enfin, ça reste ça reste un ça reste un JRPG, quoi, qui se vend comme un JRPG, euh, qui, qui ne s'appelle pas Final Fantasy, quoi. Oui, d Ni Pokémon. Mais euh, mais ouais, ouais, non, ça se ça marche assez bien. J'essaye de regarder juste deux secondes si je te trouve un truc un peu plus concret, mais vas-y, euh, vas-y, pas de problème. Mais typiquement pour les pour les ventes françaises, est-ce qu'il y a quelques Alors trucs des, que je pourrais dire On me
0: demande des infos sur la part d'abonnement, seul d'abonnement de Nintendo, je sais pas si c'est des infos qu'on a Il ça. Pas.
1: Non, Il y a pas. on n'a pas les, les, les chiffres, juste des abonnements, c'est forcément mélangé avec les DLC. Et euh, les petits jeux. Et Après, les petits jeux. Après
0: les DLC c'est pas non plus, euh, enfin, euh, enfin si microtransactions ils ont quand même Fortnite et tout qui doit, qui doit générer son petit, euh, son petit fond de roulement.
1: Ah bah oui bien sûr oui, 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 oui. donc
0: effectivement, effectivement il faut les compter là dedans c'est pas comme si c'était suffisamment minime pour qu'on se dise ok c'est quand même très représentatif de l'abonnement
1: oui, ou oui. c'est ce que... sûr que bah oui alors euh, effectivement au niveau microtransactions il y en a pas beaucoup chez Nintendo et comme les tiers chez Nintendo c'est surtout des indés bah, il y en a pas beaucoup non plus mais a, enfin voilà il y a quand même des trucs comme Fortnite euh, comme désormais euh, Fall Guys Rocket League etc ouais, ouais, donc, ouais. Euh, euh, donc, c'est pas rien non plus. Euh, même si, bon, bah voilà, on n'a pas de, pas d'idée précise pour ça. Euh, ouais, écoute, je.
0: je, je... Rien oh. de particulier sur, sur Xeno, de, de plus précis, tu disais, c'est ça
1: Ouais, enfin là, là, je le retrouve pas. C'est retour de vacances, je suis pas encore. Très mais il n'y a pas de
0: problème, t'inquiète pas. Des chiffres de Microsoft, mais tu, tu connais des gens Tu as, as des contacts Qu'est-ce qui se passe alors là je vois effectivement <rire> deux lignes, hardware d'un côté, contenu et service de l'autre, hardware, petite, petite chute, mais euh, c'est bien fait plaisir, en ça on le savait, hein, entre décembre et mars, euh, puisque bah, c'est bien fait plaisir, en tout cas n'est ne, pas tombé dans le déplaisir comme Sony, parce qu'eux ils ont réussi à acheminer les, les, les consoles, et effectivement contenu et service, on ressent effectivement un petit peu cette baisse là aussi sur ce trimestre quoi,
1: légère. Oui. Mais oui, oui, légère, voilà. C'est euh, c'est rien d'alarmant non plus. Euh, mais euh, ouais, après, enfin voilà, c'est sûr que Microsoft, c'est un peu particulier avec euh, avec aussi le fait qu'ils euh, bah, n'ont pas eu beaucoup de gros jeux euh, ouais. euh, ces derniers temps. Mais euh, mais mais voilà. Euh, malgré ça, euh, ça, ça reste ça reste euh, dans une certaine stabilité post-Covid, quoi. Et donc
0: je, voilà pour les gens qui nous regardent et qui seraient pas au fait de ce genre de, de ce genre d'exercice. Microsoft de base, c'est toujours effectivement euh, euh, voilà le, 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 le trésor, c'est avoir un jour des chiffres très précis et très et très clairs de chaque division. Et ça c'est voilà, c'est un peu ton de rado mais c'est pas pour tout de suite. Euh, et c'est pour ça qu'on a voilà pas on veut pas opposer beaucoup de données entre elles sur le sur le cas Microsoft.
1: Alors, écoute, euh, du coup, euh, pendant que tu parlais, j'ai réussi à, à retrouver des trucs. Tout ce que je pourrais dire pour euh, Xenoblade 3 en ouais. France, c'est qu'il a fait en physique uniquement entre 20 000 et 30 000 ventes en première semaine. D'accord. Ce qui est un bon résultat. Ce qui est un bon est, résultat. Qui est un, ouais, ce qui est, ce qui est, me semble, un résultat record. Euh, et, et, et une très bonne deuxième semaine. Une deuxième semaine pas très loin des 10 000 exemplaires, ce qui est... Euh, ce qui est une très bonne deuxième semaine ce qui est euh, ce qui ce qui indique euh, un bon bouche à oreille quoi.
0: Oui. Ah bah ça c'est l'effet Camus Robotics Il hein. n'y a, a, a pas de secret. <rire> euh... Alors écoute, je suis sur les résultats des éditeurs.
1: Euh... Et bah oui, oui voilà oui alors euh, là il y a un, il y a un truc qui est, qui est très flagrant et je pense que c'est surtout pour ça qu'on a beaucoup parlé de récession oui. euh, C'est Activision quoi en fait
0: Oui voilà alors c'est un truc effectivement que moi j'ai pas, euh, pas abordé en matinale pendant longtemps parce que je voulais qu'on en parle ensemble Effectivement le dernier, euh, le dernier bilan financier d'Activision ça ressemblait un peu à Aqua Boulevard, beaucoup de toboggans euh, et, euh, et c'était à se demander euh, qu'est-ce qui était en train de se passer alors on sait qu'ils ont un très gros problème de relance de l'intérêt sur Call of Duty voilà Voilà, qui est immense et puis bah, vu que bah, Activision a quand même euh, on va dire recalibré une très, bonne par une très grosse partie de son outil de production autour de la licence Call of Duty si les gens se désintéressent de cette licence il y a un très gros problème
1: euh, oui c'est ça ouais c'est sûr que à partir du moment où tu comptes plus que sur Call of Duty. Alors après, il y a aussi, euh, c'est quand même compliqué à évaluer euh, sur ça. Est-ce que c'est vraiment un, 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 une chute d'intérêt envers, envers la licence Call of Duty, ou est-ce que c'est pas simplement euh, que le dernier jeu Call of Duty euh, vanguard euh, euh, Oui, c'est ça. C est, c est, c est... Enfin, moi, je pense qu'il y a surtout ça. Il y a surtout le fait que le, le, le dernier Call of Duty, euh, simplement, n'a pas convaincu. Quoi. Euh, mm -hmm. Mais la, la question derrière, c'est est ça qui est. est, ça qui est, est ça qu sur les données qui seraient intéressantes à avoir, c'est justement. Euh, est-ce que ça, ça décline aussi pour Call of Duty Mobile ou, et pour uh, Call of Duty uh, Warzone
0: Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est euh, vrai que voilà, voilà. On, on, a, on a rien qui nous dit. Enfin, on, on, on sait qu'il y a eu un gros, un gros sujet avec Vanguard, mais il n'y a rien qui dit qu'effectivement les autres trucs qui sont justement en plus des, des autres utilisations, on va dire de, des autres man manières de distribuer un jeu, euh, se portent, euh, se portent euh, moins bien qu'avant, quoi.
1: C'est ça, ouais. Et ça se, trouve, ça se trouve, Call of Duty va, va toujours bien. C'est juste que... De bah, toute façon, Activision a été clair sur le fait qu'ils étaient que, que Vanguard, c'était pas très bien vendu. Puis de toute façon, on a tout un tas d'indicateurs euh, qui, qui montrent bien que, que, ouais, que les ventes étaient pas terribles. Et c'était un truc qu'on pouvait même prévoir avant, vu, que, vu comment le développement a été euh, complexe. Oui. Euh, voilà, C'est un jeu qui a été fait un peu à la va-vite, d'une certaine manière. Et non, on, croit, euh... on croit comprendre
0: d'ailleurs hein, que, que si j'ai bien compris ils ont annoncé sur la suite là que justement ils allaient enfin euh, ils ont peut-être ils ont peut-être fait cravacher un petit peu dans le but là de de, de de vite avoir de quoi pouvoir parler du nouveau et vite vite parler du futur plutôt que de continuer à, à tabler sur à tabler ouais. sur le sur l'annuel qui n'a pas marché quoi c'est pour ça qu'on entend déjà beaucoup voilà. parler de de, 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 de comment s'appelle-t-il Advanced Warfare 2 celui-ci je crois
1: moderne Modern warfare moderne warfare 2. Ouais. Qui est le
0: deuxième Modern Warfare 2, du coup. Oui, c'est le deuxième Modern, Modern Warfare, Warfare 2. De... Putain, je m'y perds complètement. D'ailleurs, ils ont annoncé ce qui, à mon avis, oui, c est, c est... Est effectivement, ce qui doit marcher avec une bonne partie de leur audience, la fameuse... le fameux bonus de préco qui te permet de jouer à tout le solo en avance. Je crois que c'est une première dans leur, dans leur strat, ça. Je suis pas sûr.
1: Ouais, ah, ouais j'ai pas vu ça. C'est un bel, a...
0: un bel appel à la préco.
1: ouais. Ouais, oui. <rire> ouais, le, le, le concept de jouer en avance, c'est... Allez, allez, ah, mais c'est juste la préco ou est-ce qu'il faut absolument acheter la version euh, trois fois plus chère ah Parce non non fois non fois non, non. tu te doutes bien cher. que ça
0: va être une petite version avec 10 balles de plus ou un truc comme ça je pense mais voilà minimum ça. bien sûr euh, et, et puis bah là du coup tu pourras t'envoyer te, le, le solo qui doit durer 5 heures avec une semaine d'avance pas enfin, personne enfin bref
1: <rire> en fait, quand, quand, quand on y réfléchit, tu sais, c'est le même principe que dans les, dans les parcs d'attractions où, quand tu payes plus cher, tu peux passer devant les autres. Oui, ouais, ouais, ouais. bah, c'est le nouveau
0: système de Coupefield de Disney ouais, qui, fonctionne et, euh, qui fonctionne grosso modo voilà. comme ça. Ouais. Ouais, ouais, effectivement.
1: Bah, c'est pas que Disney. Hein. Moi, j'ai été au studio cet été et c'est pareil. Hein.
0: Oh, mais monsieur Voyage! et eh oui. <rire> eh oui, eh oui je peux le dire je voyage alors Activision effectivement donc euh, qu'est-ce qu'ils ont je me souviens pas est ce qu'ils ont, euh, qu ont annoncé autour de ça on, bon, on sait qu'ils voilà, ont ils mis là on, euh, pour l'instant euh, attends, je regarde où, où commence la bascule ouais la bascule encore là elle aurait, bah, du coup elle aurait été euh, mars, juin, non voilà. il va y avoir mécaniquement une grosse remontée avec Diablo Immortal quoi qu'il arrive
1: euh, oui, logiquement, euh, oui, oui, bah oui, parce qu'effectivement, t'as as, as quand même... oui. Alors après, Diablo Immortal, faut bien voir aussi que c'est euh, pas du pur blizzard, quoi, c'est... Euh, oui, c'est vrai impliqué, que c'est, oui, euh, et, 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 et là, au niveau de la distribution... C'est une elle... partie du, du pactole, quoi, au final, ouais. enfin, je sais pas, évidemment, combien... Euh...
0: Il me semble, bah, il, il me semble que justement, la, la fameuse, la fameuse news récente qui disait que Activision avait, euh, avait encaissé 100 millions, euh, c'était lié à un organisme de, un organisme d'audit qui lui se chargeait avec son calcul un peu, euh, un peu maison, de mettre déjà de côté la part, euh, la part des plateformes et la part de NetEase. Alors, là, je ne sais pas comment le, ah ouais. comment, comment eux faisaient leur calcul ou pas en revanche.
1: Ouais, ouais, alors ça je ne saurais pas te dire non plus.
0: Mais bon quoi qu'il arrive effectivement un truc, qui, un truc qui ira comme ça ça peut fait, ça peut que euh, au moins stabiliser euh, stabiliser la, la, la tronche de la, de la courbe actuelle.
1: Ouais. mais alors euh, du coup j'en profite hein, pour, pour regarder en même temps le, le, le bilan d'Activision. Et de euh, et, toute façon ouais, on constate que euh, au niveau mobile ils sont sur une, sur une tendance à la hausse. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a aussi le fait que King marche bien. Bien euh, sûr. Est-ce qu'on a le détail Là, je trouve pas le détail. Il doit être ailleurs. Putain, c'est le bordel, leur truc. Ah, voilà. <rire>
0: Alors, Alors ouais donc faut King, les pêcher, hein.
1: King King ça va hein, c'est ouais ils sont en hausse King mm -hmm. euh, Blizzard c'est euh, c'est à peu près stable hein. ouais bah comme euh, voilà comme un Blizzard qui n'a pas senti grand chose et, et qui espère des et jours ouais, meilleurs ouais, enfin tout, tout le problème c'est vraiment Activision quoi c'est euh, vraiment le pôle, le pôle Activision euh, qui donc donc oui en fait ce, ce déclin se résume essentiellement à Call of Duty euh, et effectivement, ça pourrait, ça pourrait bien remonter. Euh, bah, surtout que le, ouais, le, le prochain Modern Warfare a quand même un potentiel commercial bien plus grand. Le Vanguard. Oui, bien sûr. Donc, tu veux dire, tu là, veux dire un
0: potentiel commercial que Vanguard, pardon. Euh, pardon. T'as as dit, dit que le, le prochain a un, un meilleur potentiel que celui actuel, enfin qui, qui est censé marcher actuellement.
1: Ah, oui, oui, oui d'accord. Oui, ouais. oui, 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 le prochain, ouais, voilà.
0: <rire> Donc pour les autres Electronic Arts effectivement bon bah ça ça on... qu'est-ce qui s'est passé en juin, en juin 2021 pour que ça pète comme ça Oh bah eux c'est simplement que... Euh, c'est simplement Fut et compagnie mais pourquoi la main Alors si
1: si il y, y a eu Codemasters quand même il y a eu quelques rachats aussi, oui bah alors forcément euh, c'est ça le truc c'est qu'il faut prendre en compte que les rachats foutent un peu la merde dans la logique oui. de... Et oui bien sûr. Euh, c est, c est... Alors c'est comme tek 2 hein, tu vois tech 2 il y a une belle hausse là sur le dernier trimestre mais c'est parce qu'ils intègrent Zynga là
0: et oui, oui, oui. Bah ça, ils ont, ça effectivement, on l'a vu, vu dans les. dans, dans les. Dans les résultats, il profitent mécaniquement, bah, quand même, d'une. D'une. D'une tête de pont du jeu mobile qui va très bien. Enfin, euh, qui va voilà. très bien. Non, qui va. Qui va. Qui fait du chiffre. <rire> ça résigne.
1: Oui, voilà. Oui, oui bon, Zinga, oui, c'est sûr que c'est particulier. Mais. Euh, mais oui. Euh, donc effectivement, ça, ça, aussi, ça explique un peu ses Ces hausses. Mais, euh, mais de fait, Electronic Arts n'a. Enfin, il euh, n'y a aucun problème apparent. Euh. Après, de toute façon, euh, on, on, on peut y aller. Hein. Sur ces questions de récession, le truc, c'est. Alors, si tu veux, on peut passer directement aux Japonais.
0: Ouais, bien sûr. Alors, les gens, les gens posent la question c'est quoi cette espèce de pont-là chez Take-Two C'est GTA V. Hein
1: Exactement <rire> <rire> c'est euh, la sortie de GTA 5 ouais.
0: De manière générale, si vous voyez un truc bizarre chez Take-Two, c'est GTA V à chaque fois, quelle que soit la tronche de la courbe, bah, ce sera <rire> si c'est si à cette tronche-là. Ouais, voilà, ouais. voilà,
1: c'est clairement l'effet GTA V, et c'est d'ailleurs un truc qui permet de rappeler euh, cette chose. Quand, à chaque fois qu'on qu vous dit, quand, enfin, cette idée de euh, GTA V continue à bien se vendre, donc ils n'ont pas besoin de sortir GTA VI, 6 que... Non, sauf la, que la période de sortie les ventes sont quand même beaucoup plus importantes de... s'ils si sortent GTA 6 demain oui font, effectivement,
0: hein, effectivement. Quand, quand, quand ta courbe pendant, euh, pendant quatre trimestres ressemble à l'ascension ressemble à de la fusée Ariane, effectivement ah. tu as envie de reproduire le truc quand même une fois de temps en temps pour faire plaisir à tout le monde
1: et, et oui et pour préciser donc, lorsque je vois une question il est sorti quatre fois cinq fois je rappelle euh, c'est comme c'est une logique de moyenne sur les quatre derniers trimestres oui euh, forcément le trimestre de sortie de GTA V il est pris en compte sur 4 points ouais. en, dans, dans cette logique de moyenne
0: alors là je vois les résultats des éditeurs japonais effectivement tu nous as mis Bandai Namco, Square Enix, Konami, Sega, Capcom avec grosso modo les couleurs qu'on leur connaît. donc ça ça nous permettra de nous repérer et effectivement oui. Oh, y... quoi qu'est-ce qui se passe chez Capcom
1: bah alors, euh, alors bah, chez Capcom c'est simple ils ont rien sorti depuis, <rire> euh, depuis euh, Monster Hunter Rise donc, euh, et euh, euh, non, c'est pas mon Hunter le dernier c'est Village, c'est Resident Evil Village euh, qui, est, qui est leur dernier gros truc.
0: Ah ouais, bon après il y a eu quand même, euh, bon là ils ont ressorti, euh, ouais c'est trop neuf, euh, Sunbreak, Sunbreak c'est en juillet donc c'est pas sur le tableau.
1: Euh, ouais, ouais, euh, ouais c'était juillet, c'était pas juin
0: Je sais plus si c'était juin ou juillet, mais enfin, enfin un gros
1: doute. bref. De, de, de toute façon, Sunbreak c'est pas non plus un truc énorme, tu vois, c'est juste ouais. un DLC finalement. Euh, mais euh, mais c'est ça. Enfin après c'est ça le truc de Capcom, c'est c'est qu'ils euh, sortent des trucs et, et effectivement ils ont eu une période très forte parce qu'il y a eu le cumul Monster Hunter Rise et, et Resident Evil Village qui ont sorti presque en même temps. Donc euh, ils ont particulièrement bien performé à ce moment-là et vu que ça commence à dater, euh, c'est logique que la courbe descente. Et c'est d'ailleurs un truc qu'ils ont précisé euh, dans leurs résultats euh, comme quoi euh, malgré ce, ce, ce trimestre pas terrible. Il, il prévoit une très bonne année parce que, euh, bah que euh, d'ici la fin de l'année fiscale il y, aura, euh, il y aura il y aura RE4 euh, voilà il y aura RE4 qu'est-ce qu'il y aura d'autre il y aura... Il y aura euh, euh, Street Fighter c'est pas confirmé je crois Street Fighter euh, 6 pour l'instant il
0: le... n'y a pas de date effectivement s'ils si, 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 on ont envie de le squeezer en fin de fiscale effectivement ce ne sera pas complètement idiot euh, mais effectivement ça ils n'ont pas confirmé en revanche RE4 mais euh... Avec,
1: avec, euh, voilà, avec RE4 ils n'ont pas forcément besoin tu vois, de, de, de balancer Street Fighter 6 euh, oui Direct et, et ça devrait leur faire quand même une très bonne année. Et, euh, et ouais, euh, en fait, ce qui est le plus intéressant là, c'est surtout pour ça que je voulais arriver là-dessus, c'est la courbe de Bandai Namco.
0: Ah bah là, c'est écrit dessus, effectivement, c'est en train de devenir. Euh, de toute façon, il va être effectivement recordman de, de absolument tout ce qui peut tout ce qui peut constituer un record en fin d'année. On voit la sortie d'Elden Ring sur euh, sur les finances de Bandai Namco. Ouais.
1: C'est ça quoi. Et c'est ça le truc est que, qui est, qui est <rire> en fait le, le plus intéressant, c'est que. Euh, euh, en fait, cette, cette, cette ambiance de récession sur ces derniers mois, elle s'explique à mon sens surtout par le fait qu'il n'y a pas eu de grosses sorties. Oui, euh, bien sûr. On a, on, a, on a juste eu le Lego Star Wars. Oui. Euh, et à part ça, il bon, bah, y, y a eu Switchport, mais c'est un jeu qui est vendu pas cher et qui se vend surtout sur la longueur. Déjà, donc, tout, le monde, euh, donc... déjà tout le
0: monde a fait de la place euh, sur le début d'année. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont fait de la place à Elden Ring, ça on l'avait compris. Personne n'avait vraiment envie de jouer à ce jeu-là, euh, mais bon après c est, c est une des, les raisons sont extrêmement composites, on parle assez souvent, le, ne serait-ce que le rallongement des temps de production, euh, ou même le, les effets du Covid sur certains types de studios qui n'étaient pas préparés à, ce genre, à cette manière de travailler, etc. Mais de toute façon, lui, il, allait, il, allait être une, il, a, il était voué à devenir une anomalie sur le, sur le tableau, quoi.
1: Et alors après pas à ce point-là parce que enfin euh, l'ampleur du succès d'elden ring c'est quand même assez incroyable. Ah oui non après euh, effectivement parce oui. Que le software, enfin je pense que personne l'avait imaginé à ce niveau-là quoi. Euh, et, et mais le fait est le, le fait est que voilà on a une démonstration que euh, bah ouais si tu sors un jeu qui, qui euh, qui, qui est efficace qui, qui trouve son public bah, voilà si tu, si le, tu sors le, si succès, tu sors le jeu là, somme ouais.
0: de 12 ans d'expérimentation dans RPG et eh bien toi aussi tu, fais, tu peux avoir la courbe de Bandai Namco non.
1: non mais évidemment je veux pas dire que c'est facile de non, faire non, bien sûr, bien sûr. comme ça ce que je veux dire c'est que c'est possible euh, hum. c'est toujours possible que le, le Elden Ring démontre qu'il n'y euh, a, a pas de problème pour sortir un gros jeu et qu'il cartonne et que et, et voilà le résultat sur sur les finances de Bandai Nemco, sachant que faut pas oublier un Bandai Nemco est juste visiteur et encore euh, pas, euh, pas, pas, pas intégralement pas intégralement Japon, le, jeu, le, le jeu est édité directement par par From Software donc ouais euh, voilà filiale de Kadokawa donc euh, alors je n'ai pas pris le temps de récupérer les chiffres de Kadokawa mais il doit être pas mal aussi dans le genre euh, dans le genre grosse ascension de la courbe ouais. Mais, euh, mais ouais, voilà. Euh, et, et de fait... Enfin, euh, tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a, y a pas à être alarmé par la situation, quoi. Euh... Y a pas,
0: oui, il n'y a pas à être alarmé sur la demande, en tout cas. Ce n'est pas, pas du tout une question. On est même plutôt en dalle qu'autre chose, cette année, il faut bien le dire.
1: Et voilà, parce qu'après, bon, c'est pareil. Hein. Tu regardes, par exemple, Konami. Euh, euh, bah, Konami, on est sur une forme de stagnation euh, post-Covid. Il enfin, y, y a vraiment ce côté-là de... de... De globalement ça stagne quoi on n'est plus sur une croissance mais en même temps c'est logique on va pas s'attendre à une croissance hein, enfin même si les marchés ont tendance à, à vouloir, à vouloir que, sens, que hein. oui bien sûr l'important c'est que le, enfin, la, sta la stagnation
0: c'est déjà l'échec en fait hein, pour les marchés
1: voilà c'est ça c'est ça ça leur fait peur alors forcément ça panique un peu mais euh, mais, mais en réalité évidemment il n'y a, a pas du tout euh, il, y a, pas, il y a pas du tout euh, pas paniquer. Et surtout, c'est, enfin pour moi, c'est quand même une victoire que dans cette situation post-Covid où les confinements sont terminés, où les gens retournent au cinéma, etc., euh, en tout cas peuvent retourner au cinéma mmh. euh, et bah, euh, bah finalement ça, ça, ne, ça ne chute pas de manière... Euh... De manière drastique
0: oui c'est vrai il faut expliquer aux gens qui ne suivaient pas les chiffres à ce moment là, à un moment effectivement le jeu vidéo sans vouloir, faire, sans vouloir enfin, dire quelque chose qui soit désagréable à l'oreille, était un peu le grand victorieux euh, des, des, de, de, dans l'entertainment entertain, c'était vraiment le grand victorieux avec les plateformes bien sûr de streaming de séries et de, et de ciné euh, de la période Covid quoi donc évidemment avec les gens qui ressortent on pouvait se poser la question, tu, euh, question vraiment personnelle pour moi, euh, tu as, as cité la courbe de Konami comme ça, c'est une courbe que tu regardes encore à l'aune du jeu vidéo ou tu la regardes plus parce que par nostalgie du fait que Konami de temps en temps touche encore un peu au jeu vidéo <rire>
1: euh, Non non c'est juste que je, je trouve que Konami c'est un, un, un truc un peu... Euh, c'est. Un peu comme Electronic Arts, mais comme comme on l'a dit, Electronic Arts, il y avait ce souci de de, de leur rachat récent, alors que Konami n'a rien racheté. Mais Konami, tu vois, il y a ce côté euh, très orienté jeu service très orienté mobile, etc. Oui. Et, euh, et donc, finalement, qui est pas lié par euh, par, par des par des sorties euh, calendaires euh, spécifiques, etc. Donc, ça, ça je trouve que c'est un truc assez bien représentatif d'une tendance... Euh, global du, du marché quoi. Ouais, ouais, bien euh, sûr. en gros si, si le marché se porte bien Konami se porte bien, si le marché se porte mal Konami se porte mal, il enfin, y, y a un peu une logique comme ça hmm. euh, étant donné leur profil et puis du coup bah, voilà, il, ça stagne donc le marché stagne c'est un peu
0: alors pour répondre euh, vraiment, rapidement bien, Pardon, excuse-moi, pour répondre rapidement sur le chat, est-ce que Konami fait encore des jeux vidéo Alors oui, Konami euh, bon, va essayer de redresser le, le nez de eFootball, bien sûr, anciennement, anciennement PES. Et puis surtout, on, voilà, il, il, y a, il y aurait dans les cartons pas mal de projets d'externalisation, de remise au goût du jour, de licences comme, euh, comme Castlevania, comme Silent Hill, etc. Mais pour l'instant, effectivement, pas trop. Ils ont cependant édité un ou deux jeux indépendants, notamment sur Steam. Euh, Crime Site
1: en est un, je crois. Euh, et y a le, euh, alors après, c'est. C'est surtout Konami, c'est surtout le mobile. Quoi. Voilà, c'est le mobile. Et c'est le mobile qui euh, nous touche pas vraiment, nous, parce que c'est surtout, euh, surtout euh, le marché japonais. Ouais. En, en gros, il faut imaginer que Konami, euh, c'est l'équivalent du, euh, du, de FIFA Ultimate Team sur mobile mmh. avec Konami. Euh, avec ses... mais, mais pas seulement euh, pour le foot en fait aussi pour le baseball enfin ils ont ils ont vraiment euh, c'est eux qui ont les jeux de référence euh, pour, ouais, le, ouais, pour le baseball pour le football au, au Japon et euh, qui fonctionnent très bien avec euh, avec du, du des loot box enfin je sais pas si c'est exactement des loot box mais euh, même genre de saloperie quoi.
0: Ah, c'est vrai qu'on avait aussi effectivement Yu-Gi-Oh Master Duel chez eux qui qui a fait quand même des records de téléchargement si je ne m'abuse.
1: Et puis il y a eu Momotaro euh, sur euh, sur Switch qui a été un succès monumental euh, au Japon aussi.
0: D'accord. Ok. Donc là effectivement on a tout le monde. Alors <rire> j'adore parce que à chaque fois oui, voit... alors à chaque fois qu'on voit tout le monde, indépendamment effectivement de l'espèce de soleil qui est en train de nous faire Activision, c'est toujours la position d'Activision par rapport au reste du jeu vidéo qui est complètement euh... Euh, <rire> déroutante quoi. Et Electronic,
1: Arts poche,
0: hein. Electronic Arts s'en rapproche ouais, Electronic Arts effectivement à un moment il va y avoir un point où il, va pouvoir passer, il va pouvoir passer à côté de lui en lui faisant le regard de Luigi euh, effectivement d'ailleurs tiens euh, j'allais euh, si, dire je ne vois pas Ubisoft mais effectivement je voyais Ubisoft c'est juste que comme on le dit et comme on le rappelle à chaque et fois euh, alors, Ubisoft c'est ceux, qui, est ceux qui génèrent le moins
1: en employant le plus Ouais, euh, et puis dans la version tout le monde. Moi, je, je, je l'ai mis parce que c'est parce que c'est un outil de travail. J'ai pas fini de mmh. bosser sur ça. Parce qu'en fait, là, ce que vous voyez, c'est les graphiques pour, pour un prochain article. Quoi, c'est le.
0: Ben bah oui, c'est moi qui viens de pécho tes sources avant même que tu aies sorti ton article, c'est terrible. <rire>
1: voilà, donc là ils sont tout frais, le, la version tout le monde c'était juste histoire de, de garder, ça peut être utile, mais en plus j'ai pas travaillé les couleurs, c'est dégueulasse, c'est impossible de s'y retrouver. Euh, <rire> T'inquiète pas. Voilà, <rire> si tu veux regarder en détail Ubisoft, il faut revenir sur les occidentaux. Alors vas-y, vas les, les occidentaux,
0: occidentaux tac tac tac, fais voir, hop, voilà, effectivement, là on a un Ubisoft que vous voyez ici, qui grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé là Ubisoft Oh bah c'est un, c'est assez Septembre-décembre 2020.
1: Euh, ouais, c'est voilà. Valhalla. Oh là ça. là. Ah ouais, c'est Valhalla, leur dernier gros succès, quoi.
0: Bah voilà, si et, vous et si depuis, vous, euh... si vous demandez pourquoi c'est Infinity, hein, euh, voilà. c'est parce que c'est ce genre de petit jump euh, que ça peut faire sur une courbe d'Ubisoft.
1: Incroyable. Et puis euh, depuis, bah, c'est pas fait. Enfin, c'est pareil, hein. Ubisoft, ils ne sont, sont pas en grande forme. Hein. Ouais. Euh, tu te manier. souviens de leur dernier euh, free-to-play, là euh... Roller Champions De Roller Ouais, voilà, ouais. Bah écoute, Roller Champions, oui,
0: nous, moi j'ai suivi un petit peu ici, plus que je ne l'aurais cru d'ailleurs, mais oui, oui, et de manière générale, d'ailleurs, je crois, je crois qu'ils viennent de communiquer sur le, sur le truc, parce que bon, bah, évidemment, il y a des rumeurs comme quoi ça ne durerait pas très très longtemps, mais oui, ils ont fait un lancement qui était un peu particulier, mais si tu veux, en plus, vraiment, alors, il semblerait que le, le projet de bout en bout, enfin, euh, même, les, même les développeurs auraient été démobilisés plus d'une fois, euh, et en gros, le jeu serait parti au frigo le temps qu'ils aident sur d'autres prods, tu vois, donc en gros, c'était vraiment, c'était un c'était une manière presque de les occuper si tu, si tu prends ça comme ça. quoi Sans, sans mauvais cynisme, parce qu'en plus j'aime beaucoup le jeu, je trouve qu'il a un feeling de ouf. Mais... Alors attends, j'essaie de rattraper cette espèce de... Il n'y avait pas eu une com toute récente là sur sur World Champions Enfin bref, effectivement, eux, ils en ont encore quelques-uns dans les cartons. D'ailleurs, euh, vu de ta fenêtre, euh, ce qu'on a, euh, qu a vu là avec euh, Ubisoft, euh, tout récemment avec, euh, on va dire, le, le nombre de... Tencent Enfin, non non même avant ça même les projets qui ont été euh, les projets qui ont été annulés les projets qui ont été repoussés etc euh, fait... ouais. c'est quand même c'est quand même un, un poste un poste bilan financier assez violent non
1: oui bah ouais, ouais, non, non mais bah, ils sont non mais ils sont clairement dans une dans une période pas euh... Euh, pas terrible, Ubisoft. Sûr que, heureusement qu'il y a eu Valhalla, hein, parce, que, euh, parce que, et puis c'est pareil, il ne faut pas oublier, Valhalla, il est quand même sorti dans une période où il y avait euh, Watch Dogs Legion qui a, qui a, qui a, ouais. qui a fait un bide. Enfin, donc, euh, ouais, non, non, euh, Ubisoft, c'est pas... Euh, ouais, c'est pas terrible, et puis même euh, leur, leur perspective future, enfin, on sait, avec tous les problèmes, euh, Skull Bones, euh, Beyond Good and Evil, etc., euh, c'est. Ouais, ils ne sont, ils sont pas euh, vraiment pas en grande forme. Euh, puis même là, il hein, le... y a eu le Far Cry qui n'a pas eu. Oui, effectivement. Enfin, alors, ouais. j'ai pas vu les chiffres
0: vraiment pour, pour le dernier Far Cry, mais effectivement, oui, il avait déjà le même au niveau de la réception. Ça a été assez, euh, assez on va dire, étonnant ça, en pour enfin, la série.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Et, euh... et, et fondamentalement, le jeu, c'est pas mal vendu. Hein. Mmh. Mais. Euh... Ça n'a pas été un gros succès comme j'imagine Ubisoft l'espérait, quoi. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a une tendance pour Ubisoft qui est, qui est dans un état un peu, un peu compliqué et qui visiblement semble avoir aussi du mal à, à, à comment dire à se remettre bien en place vis-à-vis -vis de, de tous les problèmes internes, de toutes les histoires mmh. d'agression et compagnie. Ou euh... Enfin voilà, je sais, je sais, je sais pas exactement où on en est là actuellement, mais euh... mais, mais typiquement, euh... je, je pense que Ubisoft a du mal à se relever de ça, a du mal à, à, à comment dire à, à, à se lancer dans une nouvelle ère, quoi. Et c'est clairement ce dont ils ont besoin, quoi.
0: Oui. Après, après effectivement, quelques jours plus tard, il y avait euh, les questions. Le, 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 c'était chez Reuters hein, je crois qu'ils sort l'information à hein, propos de, de Tencent qui serait intéressé, et ça j'en ai déjà parlé en matinale par euh, le fait de donner un peu de blé et prendre un peu de blé chez eux quoi. Euh, mais euh, parce, parce que tout, tout le monde est persuadé qu'ils seront concernés à un moment ou à un autre par euh, la fameuse consolidation de l'année 2022 et pour l'instant il n'y a, a eu rien annoncé. mais effectivement quand tu les vois repousser deux jeux en annuler quatre t'as un peu l'impression qu'ils se, qu se font beau pour le bal quoi
1: c'est possible après, ça, ça c'est moi j'arrive, j'arrive toujours pas parce que de toute façon, le, le, le truc essentiel dans cette histoire, c'est est-ce que les guillemots sont prêts à vendre ou pas, oui, bien sûr. Et, euh, et toute la question repose là-dessus, et c'est un truc sur lequel euh, on n'arrive pas à avoir une réponse claire, quoi, sur leur intention. Euh, mm -hmm. Tu avec le fait qu'ils avaient annoncé qu'ils voulaient euh, s'associer avec des, des, des fonds de pension, des, des fonds d'investissement, oui, c'est euh, vrai, c'était encore il y a quelques de... mois, ça, voilà, donc euh, du coup. Euh, euh, du coup, tout ça n'est pas clair euh, et, et tout dépend de leur intention de vendre ou pas quoi. Ouais. Mais, euh, mais si, enfin tu vois, typiquement, s'ils seraient serait ok pour que Tencent devienne le premier actionnaire, ça veut dire que du coup, il serait ok pour vendre au fond. Et, euh, et, et dès lors, euh, je vois ce euh... que tu veux dire.
0: Effectivement, tu peux le regarder effectivement comme ça. On rappelle la différence entre actionnaire majoritaire et actionnaire et premier actionnaire. Premier actionnaire, c'est ce, celui qui a le plus d'actions, mais c'est pas celui qui a la majorité et donc il n'est pas automatiquement en contrôle de en contrôle de, 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 de la société.
1: Techniquement c'est celui qui a le plus de pouvoir mais il n'a pas les pleins pouvoirs. Quoi. Voilà, Donc, exactement.
0: Tu le dis vachement mieux que moi, on voit que ce n'est pas ta première. Il <rire> euh, y, y a un cas sur lequel je voulais revenir avec toi parce que je l'ai vu tout à l'heure quand on était chez les japonais, euh, alors il est en vert là, il est en, voilà, en, en vert léger, le, le, Square Enix, le Square Enix début 2022 euh, n'a pas vécu que de bons moments j'ai l'impression. Euh, puisque c'est avec euh, Capcom ceux qui prennent, euh, qui prennent la, plus grosse, euh, la plus grosse culbute sur le dernier trimestre au Japon, euh, en tout cas sur ceux qu'on a listés là. Euh, et c'est vrai qu'ils ont quand même vécu un début d'année assez particulier en termes de, en termes de sorties, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont mis... Jusqu'à la fin de l'année, là ils ne, font, ils ne vont faire que mitrailler des sorties, mais sur le début d'année, ils ont plutôt mitraillé des trucs qui n'ont pas pris du tout, en fait.
1: Ah. T'as eu Babylon's Fall euh... Ouais, euh, Babylon's Falls qui est un fiasco euh, incroyable. Oui. Euh, genre euh, vraiment, c'est terrible. Les chiffres de vente, euh, c'est vraiment dérisoire. Il euh, y, y a, ouais, il a... il mériterait d'ailleurs, pardon, mais Babylon's Falls,
0: Triangle Strategy. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, ça mériterait parce que, le jeu, en tout cas, ça
1: je, a marché. J'aime beaucoup le ça, jeu. Ça c'est, ça, ça c'est pas mal vendu, mais sans être, sans être incroyable. Quoi. Enfin, c'est pas ça qui va. Qui va vraiment porter les finances de l'entreprise.
0: D'ailleurs, si, si un jour tu as envie de partir sur les gros, euh, sur les gros graphes à propos, de, à propos de Platinum, où on retrouvera, à mon avis, la culbute Babylon's Fall, je pense qu'il y a des gens qui seraient très intéressés hein, dans, les gens, dans les gens qui te suivent. Parce que, parce que là, c'est euh, les derniers euh, dernières mois, années de Platinum, c'est quand même. Enfin, c'est pas un mystère, mais c'est assez rocambolesque aussi. Hein.
1: Mais, mais ouais, mais Platinum, c'est le problème, c'est qu'ils sont Ils sont pas en bourse, donc eh du oui, coup ils ont on pas accès à leurs leur résultats. Euh, mais oui, 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 c'est clair que là, Platinum, ça doit pas être, ça doit pas être terrible leur, leur situation, même si bon, après, je pense que euh, je pense qu'ils ont de quoi rebondir avec leur, leurs autres projets. Enfin, surtout s'ils si, si sont encore dans la boucle pour faire le prochain lire
0: Ah va, oui. Oui. Après, voilà, effectivement, ils ont, ils ont Bayonetta 3 à la fin de l'année. Mais en fait, d'ailleurs, tous, enfin, les deux en l'occurrence, Square Enix aussi, ont plutôt de bonnes perspectives sur la fin de l'année. Parce que Square Enix, là, ils vont balancer une à deux sorties par mois à partir du mois de septembre. Euh, et et qu'il y a bien des trucs qui vont coller au mur à un moment et qui risquent, enfin, qui, qui feront que, ça, voilà, que cette petite descente-là sera à nouveau un détail, quoi.
1: Ouais, après, c'est ça qui est assez intéressant avec Square Enix. Parce que, parce que, enfin, tous les, tous les trucs là, qui vont sortir sur la fin d'année, c'est que des, des trucs moyens, quoi, en fait, euh, oui. en, en termes d'importance, enfin, de potentiel commercial. Il n'y a aucun gros truc, mais, euh, mais effectivement, il y a une accumulation assez incroyable, comme, euh, comme on n'en voit plus, quoi. Enfin, il n'y a plus aucun éditeur qui sort autant de jeux sur une période aussi courte, quoi. Alors Pour rappeler aux
0: gens qui nous, euh, qui nous écoutent, il y a Valkyrie Elysium qui effectivement on le voit est un essai de retour de la série Valkyrie il y a End of Yorra édition de Nier Automata qui arrive sur Switch, il y a Harvestella qu'on a découvert il n'y a pas longtemps il y a Tactics Ogre Reborn il euh, y a quoi d'autre encore sur cette fin d'année euh, Dragon Quest Treasures euh, Star Ocean <rire> et je crois et, et Chronicle
1: qui est ouais, le, 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 le premier en fait qui arrive, ouais, en
0: premier qui, arrive, qui, arrive, qui arrive le 22 septembre donc effectivement et potentiellement encore Crisis Core, Réunion parce que là c'est pas vraiment très clair sur leur site c'est encore de 2000 à 2022 mais, mais j'ai l'impression qu'il y, y a une petite euh, incompréhension euh, au niveau de cette date là mais c'est immense pour un seul éditeur avec en plus des trucs qui se chevauchent en termes de style de jeu enfin on, on va dire grosso modo quoi. Euh, et je me demande en fait est, quel est l'objectif, l'objectif c'est de se dire de toute façon, il y a eu une telle dalle de jeu que tu peux bombarder à la fin et, euh, et, et rentrer grosso modo dans tes frais. Ou est-ce que tu penses que c'est peut-être une manière aussi de. C'est une, mani une manière de juste savoir ce qui marchera pour demain ou après-demain ou... J'avoue que je suis un peu perdu. Ou est-ce que c'est que des trucs qui n'ont pas coûté cher en fait
1: Oui, voilà. C'est clairement. Enfin, Il n'y a, a aucune grosse production là-dedans. Euh, c'est que des trucs qui n'ont pas coûté cher et qui, je pense, dans certains cas. Euh... Ça se traduira dans les jeux pas terribles, enfin, je pense surtout à Star Ocean euh, ou, ou le Valkyrie Elysium aussi, euh, qui ont l'air. Euh, enfin bon, je, je, je miserai pas trop euh, sur, sur la réussite ludique de ces jeux, quoi. Euh, mais par contre, euh, typiquement, sur le Diophile Chronicle ou sur le Harvestella, ça peut marcher, quoi, tu vois.
0: Tu peux aller chercher euh... une bonne surprise, un truc qui va effectivement ah, voilà. Euh, voilà, avoir une, une, une jolie courbe. C'est vrai en plus, Diophile pour le coup, il y, a encore quelques, euh, il y a encore quelques semaines, on regardait ça comme euh, ah bah, c'est déjà cool pour les fans de tactique. Et manifestement, là, avec la démo et les previews, bah, il y a plutôt une espèce de hype qui est en train de se construire sur le jeu. Ils ont au moins un truc dans les nouveaux là qui arrive à construire de la hype. Oh, pardon, excusez-moi pour les bruits Windows
1: oui mais alors en fait le, le, le truc c'est que de euh, toute façon enfin, moi, c'est un truc j'avais j'en avais discuté il y a quelques temps euh, bah, quand on avait toutes ces annonces de jeux et aussi dans cette période de mars où ils avaient sorti plein de trucs euh, c'est que Square Enix c'est encore un éditeur qui est dans une logique de euh, bah, simplement on, on valide tout un tas de projets parce que la plupart de ces jeux ils sont pas développés en interne quoi. Euh, oui. je crois que même il y en a aucun de, de tous ceux là, qui vont sortir sur la fin d'année qui est développé en interne euh, même si à chaque fois, évidemment, ça implique des développeurs internes hein, qui collaborent sur le truc, mais mmh, c'est surtout euh, des jeux euh, réalisés par des, par des petits studios indépendants. Et, euh, et ouais, moi j'ai l'impression, tu sais, Square Enix, ils sont encore dans cette logique de... Euh, comme, comme, le, comme, comme pour les bouquins, en fait, c'est euh, le principe de l'édition, où euh, un éditeur, il va signer 10 bouquins, et la logique, c'est que sur ces 10 bouquins, il n'y en a qu'un seul qui va marcher, mais qui va permettre de rentabiliser les autres, quoi. Mmh. Euh, J'ai l'impression que Square Enix est l'un des derniers éditeurs à essayer encore de faire ce truc-là. D'accord. Et ce que je trouve pas inintéressant, quoi, comme démarche non plus, euh, même si, euh, voilà, il euh, y a des trucs qui. qui... Enfin, tu, tu vois, c'est aussi la logique qui. Euh, moi, je repense souvent cet exemple-là, mais Nier Automata, euh, faut pas oublier que le premier Nier, ça a été un échec commercial énorme, que le jeu a été mal accueilli à sa sortie, etc. Même s'il si a, il a obtenu un statut culte avec le temps. Et, et que, mais voilà, c'était un vrai échec commercial violent le premier Nier. Et ouais. finalement, Nier Automata ça a été un succès monumental. Et, et pourtant, Nier encore, Automata et pas encore, eu encore grâce un à Camouille, d'ailleurs. Hein.
0: C'est tout par Camus Robotics. Hein. Pardon de t'avoir. C'est <rire> le, le faiseur de roi hein. C'est comme ça. <rire> mais oui, effectivement, tu mets le doigt sur un truc auquel j'avais effectivement jamais réfléchi. Nier, c'est un Nier, c'était un jeu culte aussi. Euh, parce que euh, on est allé chercher euh, même parfois un peu plus tard que 2011. C'est euh, ces euh, qualités après une sortie qui n'a qui n'a pas
1: marché quoi. C'est ça et le truc c'est que sur cette question de pourquoi ils sortent tout en même temps effectivement c'est pas c'est pas très malin comme euh, comme démarche mais en même temps je pense que euh, on est à une époque où finalement les périodes de sortie c'est pas enfin tu vois c'est pas le plus important finalement ouais. enfin, c'est pas que c'est pas le plus important mais c'est que c'est pas très grave si euh, euh, si ça carbure pas dès la sortie en tout cas surtout pour des petits jeux comme ça évidemment pour les gros jeux c'est autre chose il faut que ça carbure direct mais pour des petits jeux comme ça c'est pas très grave si, si ça prend sur, le, le, sur la longueur tu vois
0: tu peux fabriquer et, euh, une franchise sur, euh, sur un succès d'estime euh, qui n'a pas été fait dans les six premiers mois d'un jeu c'est ça que tu veux dire non,
1: ce qui n'était pas le cas avant c'est ça qu'il faut bien comprendre ouais. c'est que et typiquement euh, à l'époque du premier Nier euh, bah, c'était encore une époque où le dématérialisé était faible, et donc les ventes se faisaient essentiellement en physique, et en physique, si, euh, si tu as une mauvaise première semaine, en semaine 2, euh, tous les magasins vont essayer de se débarrasser des stocks, parce que, euh, parce que ça va les saouler, quoi. Oui. Euh, alors qu'en démat, il n'y a pas ce problème-là, ça c'est le grand intérêt du, de la démocratisation du, du dématérialisé, c'est que les jeux, quoi qu'il arrive, ils restent reste dans, dans la boutique, quoi. Euh, donc, euh, donc il n'y a pas de problème de, de disponibilité et ils peuvent continuer à avoir une carrière commerciale même si euh, le, leurs leur premières semaines se, se passent pas bien quoi. Donc, euh, donc je pense que simplement Square Enix ils se disent voilà euh, ils financent tout un tas de trucs bon bah voilà les développants arrivent à peu près en même temps mais c'est pas grave de toute manière c'est ils voient sur le long terme quoi, en fait ils, ils renforcent leur catalogue général et, et, et ce qui va faire ce qui va ce qui va faire euh, les, les, les ventes de leur back catalogue. D'accord, et donc pour toi il n'y a pas des
0: chances que ça soit euh, plus... C'est un peu naïf peut-être de ma part, mais euh, que ce soit aussi le résultat d'une accumulation de retard pris sur des productions qui font qu'à un moment tu agitais juste si... sur un embouteillage ou ben, euh, tu...
1: bah... Si, 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 il, 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 doit, il doit y avoir de ça. Ce que, ce que je veux dire c'est que je pense que en fait je pense simplement il n'y a pas de... Euh, en tout cas à mon avis il n'y a pas de strat... ils sont pas dit tiens on va sortir tout en même temps ça va bien le faire ouais bien sûr euh, c'est juste c'est arrivé comme ça et ils sont simplement euh, tu vois ils auraient pu se dire ah ouais mais du coup faut qu'on étale et ils, ils ont dû se dire oh, bah non tant pis on sort tout et puis euh, puis voilà on verra bien ce que ça donne sur le long terme quoi c'est
0: vrai euh, qu'il n'y a, euh... a pas de grosses même enfin en l'occurrence les trucs qui auraient pu être en tout cas des, des vrais qui sont qui sont des prises de, de, de risques financiers comme Forspoken par exemple qui a dû coûter quand ah. même euh, sacrément voilà. Lui, par enfin, exemple, il a eu le droit à son report.
1: Voilà. C'est ça. C'est que euh, après, peut-être qu'il, peut-être que simplement, il en avait besoin en termes de développement. Hein, mais, euh, mais, mais typiquement, ouais, For Spoken, évidemment qu'ils vont pas, euh, ils vont pas avoir la même logique pour un jeu comme force For Spoken que pour tous ces jeux de fin d'année qui, qui sont des petits budgets qui, euh, qui qui sont pas très difficiles à rentabiliser. Alors que force Spoken, ouais, il faut pas se louper, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas la même chose et que. Euh, et qu'il faut bien gérer le truc, et, et voilà. Et, et Force Poken a un enjeu évidemment bien plus important, euh, et, y compris sur le court terme. quoi. Enfin, pour le coup, Force Poken, c'est encore un jeu où il savait être important qu'il il marche dès le début, qu'il ait des bonnes notes, etc. Quoi.
0: Et je me permets de te poser deux trois questions, parce qu'il y a pas mal de gens qui voulaient te poser des questions sur le chat depuis tout à l'heure, euh, t'as encore un peu de temps pour que je te, je te jette un petit peu euh, les... Euh... Euh, sous, le, sous, le, sous leurs terribles questions comme par exemple que penses-tu des, des, <rire> que, que penses des formules d'abonnement et de leur impact sur le futur de l'industrie celle-ci on va la laisser de côté parce que je pense que ça, ça vaudrait une émission désolé de, mais effectivement elle est, un, elle est, un, elle est un, peu trop, un peu trop large déjà une que j'ai vue tout à l'heure euh, qui était est-ce que tu t'es déjà intéressé ou est-ce que tu comptes t'intéresser euh, peut-être sur article ou sur, ou sur analyse de chiffres euh, à des finances comme celle de NCsoft où c'est pas un truc qui te, qui te branche particulièrement
1: euh, oui, écoute euh, écoute, oui sans, 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 trop, euh, sans trop aller dessus euh, euh, enfin, voilà, j'ai jamais vraiment étudié en détail NCSoft mais après euh, euh, écoute c est, c est, ça tombe bien que tu parles de ça parce que euh, en fait je fais euh, désormais chaque année euh, ce que j'appelle le bilan des bilans qui, qui ouais. passe notamment par un classement complet de tous les éditeurs de jeux vidéo qui communiquent leurs chiffres d'accord et, et donc, je m'intéresse à absolument tout le monde euh, qui est impliqué dans le jeu vidéo. Et donc, évidemment, nc Soft dans l'eau et, euh, et bon, ça, c'est un truc que je voulais euh, terminer en juin, mais que j'ai pris beaucoup de retard, mais qui devrait être publié dans pas longtemps avec, euh, du coup, le nouveau classement. Euh, ok, cool. Et, et la place, notamment, de NCSoft Soft en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et d'évolution par rapport à l'année précédente, etc.
0: D'accord. Donc, le bilan des bilans, et évidemment, ce sera, ce sera publié sur Ludostris, c'est ça
1: Ouais, ouais. Ok, Dans très bien. Prochain jour, euh, si tout va bien.
0: Tu pas trop de pression, tu rentres de vacances. Vas-y doucement, te foule pas un truc. Alors attends, il <rire> y avait une autre question. Déjà beaucoup de retard là <rire> euh, Alors attends, j'avais une question. J'avais eu vent de Square, de Square Enix qui lâchait pas mal de boîtes dont ils éditaient les jeux. Est-ce qu'ils cherchent à se recentrer sur eux-mêmes du coup Ou quel genre de stratégie adopte-t-il selon Oscar De manière générale, Square Enix, on est d'accord qu'ils éditent, à part peut-être pour, pour leur Square Enix collective, qui a été une tentative, mais qui. Qui avancent plus trop là, j'ai l'impression que leur truc d'édition 1D euh, est un peu au point mort. Ouais.
1: Hein ouais, j'ai l'impression que ouais. ça fait un petit moment qu'ils ont lâché l'affaire là-dessus. Mais de toute façon, c'était un peu. Euh, oui, c'était euh... l'air du temps, quoi. Ouais, ouais, ils ont tenté un truc, mais je crois que ça n'a jamais vraiment marché. Hein.
0: Mais à côté de ça, ils continuent. La strat reste la même, les gros, les gros devs en interne, et puis sinon de la commande, de la commande autour. Ça, n'a ça pas, il n'y a, a pas eu de changement fondamental là-dessus.
1: Oui, ouais, ouais, ce, qui est, ce qui est vraiment dans la logique historique de Square Enix, euh, puis simplement du, du fait que... Enfin, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Square Enix, c'est la fusion entre Square et Enix, évidemment. Bien Mais sûr. Euh, Square, euh, à l'époque, c'était surtout des jeux développés en interne, alors que Enix, c'était l'inverse. C'était euh, ouais. uniquement un petit groupe de, de personnes, de, de producteurs qui bossaient avec des studios indépendants. Donc finalement, euh, fin, voilà, c'est... Square Enix est fidèle à ça dans le sens où bah, ils font les deux de manière à peu près égale et du coup ils font bah, toujours des, des, leurs gros projets sont toujours en interne mais, euh, mais ils font énormément de, de projets avec tout un tas de petits studios indépendants. Euh, oui c'était littéralement le mariage
0: d'un éditeur et d'un développeur quelque part si tu, si, enfin, oui, si voilà. tu schématisais les choses. Ouais. Mmh.
1: Et finalement ils ont maintenu les deux activités quoi et, et c'est vrai que en termes de, de, de gros éditeurs, c'est rare euh, parce que c'est vrai que euh, tu, sais, tu prends Ubisoft par exemple. Ubisoft, tout est fait en interne, quoi. Oui. Enfin, euh, il y a vraiment, il vraiment cette, lo cette logique depuis quelques années chez les gros éditeurs de, euh, on bosse uniquement avec des studios dont on est propriétaire, quoi. Euh, et, et, et Square Enix n'est pas du tout dans. Cette... Alors après, les Japonais en général sont, sont moins rentrés dans ce délire-là, mais Square Enix en particulier. Euh, Ouais, ouais, maintient, maintient cette, cette, cette idée de travailler avec tout un tas de, de studios indépendants.
0: J'ai une autre question, j'en ai deux autres là qu'on qu va faire vite fait, pardon. Euh, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet, on est dans beaucoup de moments où on se demandait euh, quels jeux vont rester sur la fin d'année, quels jeux ne vont pas rester, quels jeux vont se décaler, etc. Vu que bah, les réseaux sociaux nous apprennent très souvent à envisager toute chose dans le business du jeu vidéo comme une confrontation entre les jeux, entre les éditeurs, etc. Est-ce que tu penses que God of War Ragnarok est vraiment de ces jeux dont on attendait qu'il place sa date pour pouvoir venir s'articuler sa, sa, autour et se poser autour Est-ce que est, pour toi ça fait partie des jeux qui font peur à tous les styles de
1: jeux Enfin quasiment euh, bah je sais pas c'est possible euh... je sais pas parce qu'en en fait cette idée de, de, de jeu épouvantail c'est c'est quand même surtout Rockstar quoi qui euh... mm -hmm. c'est un, un truc qu'on avait beaucoup parlé à l'époque de Red Dead 2 euh, God of War c'est quand même euh, en, en, en termes d'aura commerciale même si c'est un gros truc c'est quand même très loin du niveau de Rockstar quoi oui euh, bien sûr très loin c'est quand même loin quoi du, du niveau de Rockstar mais euh... Ouais, non, franchement, je ne je, je suis pas certain que, que ce, ça, ça ait vraiment un effet important à ce niveau-là. D'accord. Bah
0: après, évidemment, quand je disais tous les types de jeux, je précise pour le chat, qui, qui dit tout le monde n'a pas une PS5, euh, je parlais évidemment des jeux qui sortent sur les, enfin, qui jouent sur les mêmes même plateformes que lui, sinon ça n'a effectivement plus grand sens. Euh...
1: Oui, ce qui, ce qui est quand même euh, le cas de, de quasiment tous les jeux des gros éditeurs Ce tiers. qui est le
0: cas, effectivement, de beaucoup de, beaucoup de jeux chez les tiers, oui. Est-il possible que, comme Sony, d'autres éditeurs japonais fassent un vrai virage euh, vers le game as a service Voilà, Pour rappel, effectivement, Sony a annoncé, ou en tout cas on sait désormais que Sony euh, ne va pas quitter le jeu premium, mais a vraiment envie de, de faire cette percée proprement, ou en tout cas euh, de ne pas avoir de regrets, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont produire beaucoup de, beaucoup de jeux type free-to-play et, et service euh, est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres firmes japonaises qui pourraient se tourner, Va Square Enix évidemment enfin, je sais pas si est, où est-ce qu'ils en sont mais en revenus fait,
1: en, mais, mais en fait beaucoup le font tout, ouais, beaucoup euh, de. ouais ouais en fait c'est plutôt, plutôt Sony qui se met à faire comme les éditeurs tiers ouais, parce que ouais. quasiment tous les éditeurs tiers en sont, allés, sont, sont dans, dans cette même logique de, de, de jeux services le, le, le seul qui alors, il faut, faut comprendre pour les, pour les éditeurs japonais en fait c'est surtout les jeux mobiles quoi, les jeux services oui. Square, Enix, Square Enix il y a en plus le FF14 euh, mais bon après euh, je pense que en fait, le seul qui n'est pas trop dans le délire de service c'est Capcom ouais. euh, parce que Capcom ils sont, ils sont très peu implantés sur mobile enfin, ça a toujours été un échec chez eux mais, euh, mais enfin, tu veux, enfin, on le voit Capcom même eux ils, ils espèrent un peu euh, ils ont leur truc, leur projet Resident Evil là, qui, qui, qui est repoussé sans arrêt là euh, ah, euh, pense...
0: reverse Tu veux dire le, 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 oui. le, le jeu Oui, oui en ça. tout cas, ils, ils, espèrent, ils, espèrent désespérément, ils espèrent désespérément un jour pouvoir réussir à faire un multi Resident ça c'est sûr.
1: Voilà, et puis, et puis alors... Euh, mais ils n'y mettent pas de... suffisamment quoi,
0: ils y mettent pas suffisamment de, de, de budget ni quoi que ce soit,
1: c'est vraiment... Mais, mais, ils, mais ils font ça bien, je trouve, parce ah ouais que... Euh, oui, en fait, fin, ce que je veux dire, c'est qu'ils euh, ils font, ils font ça bien, c'est dans l'interprétation possible. Ce que je veux dire, c'est que dans leur, leur stratégie générale euh, est plutôt bien faite dans le sens où... Euh, mais c'est pareil avec le mobile, tu vois. Et ils, ils ont essayé le mobile, ça n'a pas marché. Alors, ils, ils abandonnent pas, ils essayent toujours, mais euh, ils sont dans une logique... Bon, bah, on n'arrive pas trop sur mobile. Par contre, on arrive bien à vendre des Monster Hunter, on arrive bien à vendre des Resident Evil. Donc, on va euh, continuer à faire ça, quoi, comme, comme on sait bien le faire. Oui. Et, et tu vois là c'est pareil ils, ils sont dans une logique de ah ce serait bien qu'on trouve un, un, un succès en jeu service tu vois comme leur euh, leur truc avec les dinosaures là qu'ils ont annoncé là. exoprimal là voilà, tu tu sens que c'est pareil que c'est qu'ils ah oui, sont en train de, de tenter des trucs mais ils mettent pas un budget ouf là dessus ils misent pas tout là dessus tu vois ils sont euh, ils sont plutôt dans, dans... Non, voilà, on, les gros budgets on les réserve pour les trucs où on sait que ça a bien marché sur les Resident Evil, sur les Monster Hunter mais à côté on tente des trucs et puis on verra si ça passe, si ça passe ou si ça passe pas quoi. Mmh. Mmh. Mais, mais de, de fait euh, Capcom c'est une société qui, euh, bah, qui surtout marche avec Resident Evil et Monster Hunter lesquels ne sont pas des jeux service même si on peut voir un côté un peu jeu service sur, sur Monster Hunter c'est quand, quand même pas pleinement dans ce
0: modèle là quoi et puis récemment leur, vraiment leur gros Eldorado et puis ils le disent encore hein, jusqu'à 2025 l'Eldorado c'est vraiment le joueur PC à aller conquérir quoi. ils l'ont dit, ils voudraient, ils voudraient faire la moitié de leurs chiffres sur PC à terme et, et vu qu'ils étaient peut-être un peu moins, moins implantés que d'autres effectivement c'est plutôt là-bas que ça se passe mais quand tu dis, c'est intéressant ce que tu disais par rapport quand on disait en fait tous les jeux tous les, les, les éditeurs japonais euh, font du jeu service sauf qu'on ne le voit pas parce que souvent c'est du jeu mobile et parfois même du jeu euh, mobile qui reste au Japon mais faut pas oublier aussi que Playstation quand ils ont dit euh, on, va on va faire tant et tant et tant de jeux euh, type, enfin euh, en gros des jeux à micro-transactions, dans les comme ça, on sait aussi qu'ils ont envie d'accélérer sur, sur le mobile donc tous ces jeux ne sont d'ailleurs peut-être pas euh, pour les consoles, euh, pour consoles de salon d'ailleurs
1: Oui c'est vrai, oui euh... Oui, écoute, tu me mets, mets le doute là sur la façon dont ils ont... Ils ont Donc ils si avaient tourné trucs, le truc, euh... ouais, je me pose la question aussi. Ouais. Mais
0: bon, à un moment, si tu es en train que... d'accélérer ouais, sur le ouais. mobile, enfin si tu es en train d'accélérer sur la partie mobile et sur la partie, euh, partie free-to-play, au moins que ces jeux-là se répondent ou partagent des, des, des morceaux de progression commune, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout quand tu pars de vraiment loin comme eux. Parce que c'est vrai que eux, ils ouais, ont...
1: ouais, de, de toute façon, il ne faut, 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 faut pas oublier la base hein, c'est le jeu mobile, c'est essentiellement du free-to-play, sinon ça marche pas vraiment. Ouais. En tout cas, pas à l'échelle des gros éditeurs. Ça peut marcher si on est un petit indé euh, euh, qui n'a pas besoin de faire énormément de ventes pour rentrer dans ses frais, mais quand on est un gros éditeur, on a besoin de faire des jeux qui, euh, qui rapportent des, des dizaines et centaines de millions, et pour ça, il n'y a que le free-to-play sur mobile qui marche il y a
0: euh, un truc à propos de Capcom où moi je me suis vraiment très curieux c'est de voir, enfin eux et d'autres et SNK et d'autres, c'est de voir leur réaction euh, au potentiel triomphe d'un jeu de baston free to play euh, par rapport à leur modèle distribu de distribution qui est encore premium et je sais qu'il y a beaucoup de discussions, après c'est pas, pas mes communautés à moi mais je sais qu'il y a beaucoup de discussions actuellement sur euh, que, do que doit faire le jeu de combat pour réaliser les chiffres qu'il n'a jamais réalisés et évidemment le free to play c'en est une, donc je suis curieux de voir si Capcom se tournerait vers ça à un moment ou pas
1: euh, bah, c'est une bonne question et de toute façon, euh, bah, là déjà, ça va être intéressant de voir ce que va donner euh, euh, Multiversus. Multiversus, oui, bien sûr. Euh, Multiversus, et puis le, le c'est Riot qui a un projet de...
0: de oui, oui, de... tout à fait. Project L, ouais, ouais, leur jeu de combat, euh, ah. leur jeu de combat euh, euh, League of Legends, tout à fait.
1: Euh. Euh, ouais, et effectivement, ça va être intéressant de voir, euh, parce qu'en fait, le truc, c'est que les jeux de combat... Euh, une audience relativement limitée et euh, et enfin ouais voilà la, la, la question étant parce que le, le principe du free to play c'est de, de toucher une audience énorme donc euh, donc euh, du coup est ce que est ce que ça peut marcher le, 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 le modèle free to play peut fonctionner sur sur une audience plus plus limitée comme celle des jeux de combat est ce que ça peut réussir à aller au delà de cette audience limitée? C'est ouais, voilà, la question, ça va être intéressant de voir à la fois euh, du côté de Riot et du côté de Warner, euh, comment ils vont s'en sortir, parce que, euh, parce que chacun a, a un style un peu différent dans son approche. Mm. Euh, donc, euh, donc ouais, ça, mais, mais tu sais qu'ils avaient déjà testé à l'époque. Euh, euh, y il avait, y avait eu un, au moins un Tekken free-to-play euh, ah qui oui, est sorti il y a quelque temps.
0: Ah oui, ah oui c'est vrai. toi Rue sur le chat qui dit si tu n'as pas la licence méga violente, ça ne sert à rien le free-to-play. Effectivement, ah, c'était Tekken Revolution, le
1: Free-to-Play Ouais, je ne suis pas convaincu là-dessus. Euh, enfin, de, en, en, en tout cas, regarde... Euh, oui, Tekken Revolution, oui. En tout cas, regarde le, le, le Riot, ils n'ont pas une... une, bah, une Ligue, ça, si, c'est League of Legends. Euh, League of Legends, ouais, mais, ça, ça mais, vend tout seul. Bon, c'est vrai, c'est League of Legends, mais euh, ouais, je ne sais pas quel est l'impact vraiment de... de... Mais... Pff, ouais, je, moi, je... je, 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 je... Je pense que ce c'est pas indispensable en soi, je pense que c'est surtout euh, qu'il faut réussir à, à avoir un gameplay euh, qui, qui, sorte, euh, qui sorte de l'ordinaire.
0: Bah, Là-dessus ils n'auront euh... pas de problème, hein, vu les gens avec qui ils bossent, je ne me fais pas trop de, pas trop de soucis. Euh, mais en tout cas moi c'est un truc que je regarderai avec grand intérêt, mais comme le non-connaisseur que je suis. Genre, vraiment, c'est quand tu, tu regardes une, une communauté et un type de jeu qui n'est absolument pas le tien et tu es dis tiens, j'ai l'impression qu'il va leur arriver des trucs passionnants dans les dans les mois qui viennent et quand je vois ce qui se passe avec Multiversus et la confirmation effectivement du, du caractère free to play de Project L même si on n'avait pas vraiment de surprise par rapport à ça enfin on n'avait pas d'illusion euh, je regarderai ça moi avec euh, comme une série <rire> ce sera ce sera mon, ma petite j'ai une dernière question pour toi après euh, après on va on, on s'arrêtera pour aujourd'hui euh, une question donc qui nous vient du chat et qui est « Quelle est la part des microtransactions dans les revenus générés par les jeux vidéo en global » Est-ce que c'est déjà quelque chose sur lequel toi tu t'es penché ou pas
1: euh, Oui, alors c'est assez compliqué. Alors en global, euh, en global, global... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en global dans ce cas précis mais... Ouais, c'est-à-dire que si tu prends en compte tout, y compris le mobile, bah forcément c'est très important, quoi. Euh, après euh, si tu regardes genre, euh, genre chez Activision ou chez Electronic Arts on est sur du 70% quoi. Du, so, so, 70% de l'argent qui qu'ils qui c'est ça provient des microtransactions euh. Voilà. Euh, donc,
0: <rire> la euh, vache voilà. même moi je ne m'attendais pas aux chiffres <rire> ah, je l'ai pris comme un coup de baliste <rire> entre, entre les côtes après,
1: après, après oui. derrière tu regardes genre chez Nintendo c est, c est, bah, on l'a vu sûr. de toute façon c'est beaucoup plus faible euh, chez Sony c'est déjà un peu plus important euh, euh, Et encore euh, Parce que chez Sony euh, Chez Sony en fait les microtransactions Ils les touchent essentiellement de la part des, des
0: tiers Bien les, sûr C'est bah hein, bien euh, le problème pour, le pour eux actuellement Quoique là avec Bungie effectivement dans l'escarcelle Ça va tout de suite aller un petit peu mieux
1: Ça va changer oui c'est vrai euh,
0: mais, euh, mais à côté de ça effectivement c'est ça en fait C'est toutes ces, toutes ces, ces royalties ah, Qui, qui vont passer ça, depuis ça, longtemps
1: parce que tu, tu dis, c'est là le problème pour eux, rappelons que Sony fait des bénéfices records. Oui, non, non, je dis oui, le problème pour eux. Un problème dans on le pas sens... Besoin, quoi. <rire> un problème dans le
0: sens, vo voici le fameux, le fameux levier de croissance que nous n'avons pas. Et on va quand même pas voilà, continuer exactement. à stagnouiller alors qu'on pourrait repartir vers les étoiles euh, voilà. en les produisant en interne. Oui, effectivement, c'est pas un problème, c'est une opportunité manquée.
1: <rire> euh, non, parce que de toute façon, c'est globalement, c'est le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que monde s'en met plein les poches comme ils s'en sont jamais mis plein les poches oui. auparavant quoi, Oui jeu vidéo se, se porte extrêmement, enfin les, les, les grands acteurs du jeu vidéo se portent extrêmement bien et ils se font des couilles en or essentiellement grâce aux microtransactions qui, euh, qui leur permettent de gagner beaucoup plus d'argent qu'avant quoi.
0: Ça bien sûr, et puis écoute un de ces quatre, on s'appellera et puis on parlera des offres d'abonnement et tu m'expliqueras comment Wave Race 64 a envoyé les finances de Nintendo dans les étoiles également. <rire> Ouais, bah écoute. <rire> oh, je suis merde, je suis pas tombé sur la fin de Wave Race, zut. <rire> Mais si, moi j'aime beaucoup
1: ah, J'ai beaucoup joué. Écoute, moi c'est un de mes premiers jeux de la Nintendo 64, que j'ai eu, eu avec la console. C'est un jeu offert par mes frères. Ah, c est, c est, c est le, c le, beau cadeau. Je crois que c'est le seul cadeau de mes frères dont je me souviens.
0: <rire> oui. Du coup, effectivement, au moins il devait être bien ciblé. Ça, c déjà, c'était un jeu quoi.
1: <rire> ouais, 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 voilà Et, et ouais, vrai, je, je m'en souviens très bien Parce que genre, un an après, je l'avais revendu Pour acheter un autre jeu, et je m'étais fait engueuler On vend pas un cadeau, t'es euh, un ouf, toi voilà. Bah ben, ouais, 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 écoute... <rire> oui, mais j'avais vraiment si très envie de jouer. ce jeu. Et, et, voilà, quoi. on n'a pas d'argent il faut vendre des jeux pour en acheter une nouveaux c'est comme ça que ça marche.
0: Écoute, je vois là un site qui s'appelle Ludostri, qui est ton site sur lequel tu travailles. Euh, et sur le, je, je sais que tu es, très, tu es très au travail actuellement, à la fois sur Ludostri, mais aussi pour GameCult, euh, puisque bah, tu fais le père et le maire, notamment avec, euh, avec le père fidèle pour GK. Là, tu as actuellement une série chez, euh, chez euh, GameCult et Ludo, c'est ça oui, en fait,
1: c'est, oui, oui, c'est un truc qui, était, qui a déjà été publié euh, sur Ludostri en 2020, ouais, et euh, qui, euh, qui est là et du coup est publié euh, désormais sur euh, c'est le feuilleton de l'été de Gamecult. C'est, euh, euh, c'est l'histoire de, enfin, c'est l'histoire, c'est, euh, les, les coulisses de Square Enix euh, où, euh, où, je raconte un peu, bah, je raconte un peu l'histoire de Square Enix en en essayant d'analyser. Euh, c'est un truc très complet euh, qui, 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 qui raconte des, les débuts des, des, des entreprises à la fois de Square et d'Enix, de leur fusion, de tous ouais. leurs problèmes avec euh, la période euh, FF12, FF13, FF14, FF15. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de choses comme ça, avec beaucoup d'analyses aussi de... Enfin, euh, ça c'est pas encore du coup euh, publié sur Gamecult, mais vers la fin. de. C'est en, en 10 épisodes, c'est des chapitres assez... Euh, assez massif assez euh... voilà on aime assez le massif. signe
0: et on partage l'amour du
1: signe c'est connu Exactement, et, et, et du coup ouais, voilà sur la fin je parle beaucoup notamment des nix de de, de tout euh, de comment ça fonctionne tout ça enfin voilà j'ai plein plein de... De trucs comme ça, beaucoup de citations, beaucoup de, beaucoup de trucs différents, et donc c'est euh, bah, disponible. Euh, les cinq premiers chapitres sont disponibles sur Game Cult, et ouais. sinon bah, c'est disponible sur Ludostrie. Euh.
0: Et puis là, la dernière
1: en plus, maintenant,
0: elle a, elle a, elle a valeur quasiment historique, celle qui est actuellement en home sur Game Cult, hein, c'est l'expérience occidentale, l'expérience occidentale qui s'est terminée en partie il n'y a pas longtemps avec la session de studio et de licence. Euh, à Embracer comme vous le savez euh, du coup oui. euh, sur Ludo là on a Sony en route vers les jeux de service que moi j'avais lu qui est, qui, est, qui est mortel, la réussite de la stratégie Xbox, bref vous le savez euh, Oscar travaille sur Ludostris et sur GK euh, et donc Ludostris c'est là où vous pouvez euh, le soutenir en vous abonnant, merci beaucoup Oscar d'avoir été là avec moi ça me fait très plaisir, ça m'a fait très plaisir de, de, de pouvoir rediscuter un peu de, de finance parce que j'étais perdu
1: bah écoute moi aussi je, et voyais, tout bien... ça. je voyais tout ça et passer ça, et je
0: me disais mais comment je vais comprendre ce qui se passe
1: bah voilà, et puis moi, ça m'a permis de, de, bah, de préparer du coup. Euh, fait bosser mon prochain art. <rire> et euh, de, de, du coup, ça a été très bien pour me remettre dans le bien euh, ambiance, dans, pour me remettre dans le bain ouais. ambiance post-vacances. Post donc euh, donc c'était J'ai passé un très bon moment moi aussi. Eh
0: ben écoute merci beaucoup. Bon courage pour la reprise. Euh, et puis euh, et puis euh, au plaisir de se rappeler pour, pour reparler de ça et au plaisir de moi de, de bouffer les podcasts que tu fais avec JK et, et ce que tu fais sur Ludo. Donc euh, à plus. Plus. Salut. Alors. Et ben voilà, c'est terminé. Hein, C'était la deuxième partie de euh, ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui sur Twitch. Euh, merci encore Ouska, hein, parce que comme je le disais, c'est typiquement le genre de format où euh, c'est euh, l'invité qui vous donne l'air intelligent. Et lui, il l'est vraiment. Euh, donc j'espère que ça vous a plu. Euh, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Nous, on sera, demain, on sera jeudi. Demain, on va donc jouer à des jeux, très probablement des crack games absolus, genre euh, Curse to Golf ou des trucs comme ça, euh, et ensuite vendredi, une dernière euh, un dernier point sur l'actualité du jeu vidéo avant le week-end, sera publié demain matin sur Youtube, comme ça vous aurez le planning complet euh, la découverte de Fashion Police euh, Squad également euh, et la découverte de la découverte de Moonpong a déjà été publiée euh, a déjà été publiée euh, sur Youtube euh, il y a quelques heures, désolé Gotoz Oscar ne t'a pas donné l'air intelligent, Madingue assassiné par la modération qui me, qui me fait comprendre que même Oscar ne peut pas mourir d'intelligence, ce qui est terrible. Allez hop, c'est parti merci à toutes et à tous d'avoir été là ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir ça m'a fait très plaisir de pouvoir organiser cette petite session notamment de Q&A de questions et de réponses avec Oscar parce qu'on apprend voilà, beaucoup beaucoup de choses et ça, ça vous permet de mieux comprendre certains trucs que, sur lesquels moi je suis bien bien à ramasse donc prenez grand soin de vous tout ça ça se retrouve sur Youtube comme d'habitude je vous rappelle les fondamentaux si vous voulez me filer un coup de main ça peut se passer par un follow de la chaîne ce qui est déjà incroyable et puis sinon peut-être un abonnement un sub Twitch ou carrément sur utip, utip /gotos. Il vous suffit de suivre le QR, le QR code 5QR code qui se trouve à l'écran. Et donc bah moi je vous donne rendez-vous demain 14h pour euh, du jeu vidéo sur cette chaîne de jeux vidéo ce qui est déjà pas mal. Prenez grand soin de vous. Bisous, à plus.